0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 20. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Polizei rückt sogar mit Panzerfahrzeug an, Operation Löwenjagd. Nach seinem Abgesang auf das Urlaubsland, Italiens Ministerin Konrad Lauterbach. Höhenflug nach Queen-Begräbnis, Harry und Meghan wollten die Air Force One. Geht die Polizei sogar mit einem Panzerfahrzeug auf Löwenjagd. Der 15 Tonnen schwere Survivor des Spezialeinsatzkommandos fuhr mittags in Starnsdorf in den Wald. Das 330 PS-Fahrzeug ist vollgepanzert und geländegängig. An Bord vermummte Elite-Polizisten mit Maschinengewehr. Ihr Ziel? Die mutmaßliche Löwen finden, die in der Nacht zu Donnerstag in Klein Machno von einem Zeugen gefilmt und der Polizei gemeldet wurde. Das Raubtier soll am Straßenrand ein Wildschwein gejagt oder gerissen haben. Laut Polizei gibt es dazu eine Spurenlage. Ein Wildschwein sei aber nicht gefunden worden. Auch Polizisten sollen das Tier zweimal gesehen haben. Warum sie nicht schossen? Unklar. Die Lage wird sehr ernst genommen. Die Polizei geht auch weiterhin davon aus, dass tatsächlich ein Löwe frei herumläuft. Es wird vermutet, dass das Tier entlaufen ist. Die Bewohner wurden in den Gemeinden Kleinmachnow, Teltow und Stansdorf davor gewarnt, ihre Häuser zu verlassen. Haustiere sollen reingeholt werden. Die Warnung gilt auch für den Süden Berlins. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in einem Tweet die Zukunft Italiens und anderer südeuropäischer Nationen als Urlaubsland infrage gestellt. Jetzt erklärt die italienische Tourismusministerin, was sie von dem Affront hält. Lauterbach macht gerade Urlaub in Italien. Vergangene Woche schrieb er bei Twitter, dass er in Bologna eingetroffen und das nächste Ziel die Toskana sei. Der Politiker, die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Die FAZ fragte bei Italiens Tourismusministerium und dem Tourismusverband nach, was man von Lauterbachs Aussagen hält. Tourismusministerin Daniela Santanke schrieb der Zeitung, Ich danke dem deutschen Gesundheitsminister dafür, dass er Italien als Reiseziel gewählt hat. Das ja schon immer das bevorzugte Urlaubsziel seiner Landsleute war. Und natürlich freuen wir uns darauf, ihn auch in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Land sei sich des Klimawandels bewusst. Unser strategischer Plan für den Tourismus betrachtet die Nachhaltigkeit als einen der zentralen Aktivposten und ein wesentliches Instrument für die Entwicklung und das Wachstum des Sektors, schrieb Santanke. Eine Strategie, die es uns ermöglichen wird, das italienische Tourismusangebot 365 Tage im Jahr einladend und nachhaltig zu gestalten. Und abschließend, wir sind auf jeden Fall sicher, dass die Deutschen den Italienurlaub immer mehr schätzen werden. Da wollten Harry und Meghan wohl zu hoch hinaus. Nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. in London wollten die Sussexes so schnell wie möglich die Heimreise in die USA antreten. Weil auch US-Präsident Joe Biden die Trauerfeier besucht hatte, kamen Harry und Meghan auf eine ganz schlaue Idee. Sie ließen laut Daily Mail anfragen, ob sie mit Biden im Präsidentenflugzeug zurück in die USA fliegen dürfen. Doch die beiden wurden eiskalt abgewiesen. Harry und Meghan an Bord der Air Force One? No way. Die Begründung, Harry und Meghan im Flieger des US-Präsidenten, das könne Unruhe verursachen. Eine Quelle, sagte der Daily Mail, es hätte die Beziehungen zum Palast und dem neuen König belastet. Das konnte Bidens Team natürlich nicht riskieren. Mit König Charles III. gerade erst im Amt wollte man sich offenbar nicht mit den unbeliebten Royal-Aussteigern verbünden. Laut den Quellen gab es nicht einmal eine Diskussion über die Entscheidung, sondern nur ein sofortiges Nein. Die Frage bleibt offen, wer für den Flug bezahlt hätte, während die Sussexes im Präsidentenflugzeug mitgereist. In den USA sind die Gesetze streng, was das angeht. Für die Flüge von Beamten zahlt die US-Regierung. Reisen Bidens Familienmitglieder mit, muss er selbst für die Kosten aufkommen. Die Kosten für Flüge zu Wahlkampfveranstaltungen trägt seine Partei.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
2: BILD Newsdesk. Militärs und Experten fordern harte Reaktionen. NATO soll Kriegsschiffe schicken. Kommt es zum Showdown im Schwarzen Meer? Russland will das Getreideabkommen mit Kiew, das der Ukraine die Ausfuhr von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht, nicht verlängern. Stattdessen droht Moskau der ganzen Welt. Am Mittwoch ließ der Kreml erklären, alle Schiffe mit dem Ziel Ukraine würden als Schiffe eingestuft, die potenziell militärische Ladung transportieren. Damit will Russland die Ausfuhr von Getreide, das Millionen Menschen in aller Welt ernährt, militärisch verhindern. Jetzt fordern Top-Experten und Ex-Militärs, die NATO muss reagieren und Kriegsschiffe schicken, um Putins Plan zu vereiteln. Der schwedische Russland-Experte Anders Aslund sagt zum Beispiel, jetzt wo US-Präsident Joe Biden zu Recht erklärt hat, dass Russland den Krieg verloren hat, sollten die USA eine NATO-Seestreitmacht anführen, um einen sicheren und freien ukrainischen Schiffsverkehr zu ermöglichen. Eine Eskalation befürchtet Aslund nicht. Russland wird einen NATO-Marinekonvoi nicht angreifen. Es ist zu schwach für solche Abenteuer. Doch es gibt auch andere Vorschläge. So schlug etwa der frühere NATO-Berater Edward Hunter Christie vor. Wenn die NATO-Bündnispartner zu ängstlich sind, um die Ordnung selbst wiederherzustellen, dann sollten sie der Ukraine zumindest Raketen mit größerer Reichweite und Unterwasserfähigkeiten zur Verfügung stellen, die diese Aufgabe erfüllen können. Auch wenn es die beste Lösung wäre, die russische Schwarzmeerflotte zu versenken. Es ging um 23 Minuten. pendler blockiert Zug. Was war das denn für eine krasse Aktion? Mittwochnachmittag, 15.26 Uhr am Bahnhof Achim. Der Regionalexpress RE4420 will pünktlich aus dem Bahnhof Richtung Bremen rollen. Plötzlich springen rund 200 Menschen aus den angrenzenden Büschen auf die Gleise, stoppen die Abfahrt. Als der Zug hält, steigen die Personen in aller Ruhe in die Waggons. Doch weiter geht's trotzdem nicht. Der Zugführer alarmiert die Bundespolizei. Auch Beamte der Polizei pferdenrücken an. Simon Gruhl, Sprecher der Bundespolizei, sagt, als die Streifen eintrafen, flohen einige Personen aus dem Zug. Laut Bundespolizei handelte es sich bei der Menschenmenge um Mitarbeiter des nahen Amazon-Logistikzentrums. Die Busse, die die Leute sonst zum Zug bringen, stoppten wegen einer Baustelle nun weiter weg. Grul sagt, die Mitarbeiter wollten vermutlich nach ihrem Schichtende sicherstellen, dass sich die Abfahrt des Zuges bis zum Zustieg aller Beteiligten verzögert. Gegen sie wird jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr ermittelt. Und die ganze Aktion war außerdem ziemlich sinnlos. Der Pendlermob erreichte genau das Gegenteil. Der Polizeisprecher weiter, durch den Vorfall mussten sowohl die anderen Reisenden im betroffenen Zug als auch die Gleisblockierer eine etwa einstündige Verspätung erdulden. Der nächste Zug wäre planmäßig 23 Minuten später gefahren. Insgesamt stockte der Verkehr bei elf Zügen, Gesamtverspätung 249 Minuten.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Böse Überraschung beim Heizgesetz. Viele Häuschenbauer werden ab nächstem Jahr weniger staatliche Förderung erhalten, wenn sie ihre alte Heizung zum Beispiel gegen eine Wärmepumpe austauschen, denn die Fördersätze sind zum Teil niedriger als heute. Der Unterschied kann mehrere tausend Euro betragen in bestimmten Fällen sogar mehr als 10.000 Euro. Dabei hatten Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Ampel immer wieder hohe Zuschüsse versprochen. Es gebe starken Förderbedarf, so Habeck. Das Ziel, klimaneutrale Wärme zu erzeugen, dürfe nicht zu sozialpolitischen Problemen führen. Trotzdem werden viele ab 2024 schlechter gestellt als heute. Es ist ein faules Spiel mit der Förderung. Fest steht, aktuell gibt es zum Beispiel für den Kauf und Einbau einer Wärmepumpe bis zu 40% Staatsförderung, maximal 24%. Euro. Ab Januar 2024 sollen es nur noch 30% sein, maximal 9.000 Euro. Dazu kommt ein Turboaufschlag von 20%. Den gibt es aber nur, wenn die Wärmepumpe bis 2028 eingebaut wird. Haushalte mit weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen können noch mal bis zu 9.000 Euro Förderung obendrauf erhalten. Aber insgesamt deckelt Habeck die Förderung bei 21.000 Euro. In vielen Fällen führen die Ampelpläne zu einer Reduzierung der absoluten Förderbeträge gegenüber der heutigen Regelung, kritisiert Heizindustriechef Markus Staudt. Er fordert eine deutliche Anhebung. Konkret will Staud, dass die Fördersätze auch bei höheren Kosten für den Heizungstausch greifen. Käufer sollen mindestens 45.000 Euro ansetzen können. Laut habek plan sollen es aber nur maximal 30.000 Euro sein. Seit April trieben der Australier Tim Shadok und Hündin Bella mit einem kaputten Katamaran über den Pazifik, bis sie vergangene Woche zufällig entdeckt und gerettet wurden. Am Dienstag betraten Herrchen und Hund das Festland. In der Hafenstadt Manzanillo wurde das Duo in Empfang genommen. Der 54-Jährige war völlig abgemagert, körperlich aber erstaunlich fit und bestens gelaunt. Ich bin so dankbar, ich lebe noch, sagte Tim auf der Pressekonferenz. Geholfen hat ihm vor allem seine Hündin. Sie ist unglaublich, dieser Hund ist etwas Besonderes. Ich bin zwar etwas voreingenommen, aber ja, sagte Shadok, sie ist viel mutiger als ich. Das steht fest. Der Australier erzählt... Bella schien mich mitten in Mexiko gefunden zu haben. Sie ist Mexikanerin und sie wollte mich nicht gehen lassen. Ich habe etwa dreimal versucht, ein Zuhause für sie zu finden, aber sie ist mir immer wieder ins Wasser gefolgt. Sie ist ein wunderschönes Tier und ich bin einfach nur dankbar, dass sie noch am Leben ist. Nach der gemeinsamen Zeit auf hoher See geht es ohne Bella zurück nach Australien. Er hat sie in die Hände eines seiner Retter gegeben, unter der Bedingung, dass sie gut versorgt wird. Am Hafen von Manzanillo hat die Hündin das Boot erst verlassen, nachdem ihr Ex-Härchen mit dem Auto weggefahren. War.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Da hat er nochmal Glück gehabt. Bei dieser Bruchlandung hielt nicht nur Harald Glöckler den Atem an. Während eines Fotoshootings des Kultdesigners kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. In Folge 2 der Doku-Soap Harald Glöckler sucht das Glück, bei RTL 2 floss sogar Blut. Glöckler plante, Michelangelos berühmte Skulptur Pieter nachzustellen. Der tote Körper von Jesus liegt nach seiner Kreuzigung auf dem Schoß von Jungfrau Maria. Für sich selbst hatte Glöckler die Jesusrolle vorgesehen. Die Jungfrau Maria sollte eine besonders exzentrische Dame spielen, Haralds gute Freundin Elektra Elite, Musikerin und gleichzeitig die angeblich teuerste Prostituierte der Schweiz. Für das Foto sollte Elektra-Elite auf einem Tisch sitzen. Glöckler legte sich auf ihren Schoß. Dass der Tisch die ganze Aktion aushält, wurde dem Modemacher vorher vom Team versichert. Aber es sollte anders kommen. Er setzte sich auf Elektras Schoß, wurde vom Fotografen dabei ins rechte Licht gerückt. Doch dann machte ausgerechnet das Mobiliar schlapp. Der Tisch machte die Grätsche und so landete Glöcklers Jungfrau Maria unsanft auf ihrem Hintern, der Designer auf ihr drauf. Das ganze Team war geschockt. Elektra jammerte. Au, au, au. Auch Glöckler hatte den Zusammenbruch nicht schadlos überstanden. Ihm hatte es beinahe die halbe Fingerkuppe abgerissen. Blut floss. Mit Nachdruck verlangte der Chef nach einem Pflaster. Am Set waren alle Profis. Der Modemacher sagte tapfer, wir müssen jetzt auch kein Drama draus machen. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Probleme. Statt des Tisches musste also ein Sofa herhalten. Der Rest ging reibungslos über die Bühne. Glöckler zeigte sich am Ende happy. Er sagte, wir haben die Fotos sicher hinbekommen. Da ist ein Gutes dabei. Jetzt suchen wir das Beste raus, das wird bearbeitet und den Schreck hatte er inzwischen auch verdaut. Bundesweit und international gab es massive Störungen bei Messenger WhatsApp. Auf der Seite Alle Störungen schnellten die Beschwerden nach 22 Uhr in wenigen Minuten auf mehr als 100.000 Meldungen. Die App meldete sich am Abend per Twitter zu Wort. Wir arbeiten schnell daran, die Verbindungsprobleme mit WhatsApp zu beheben und werden euch hier so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten. Später erholte sich der Dienst bei zahlreichen Nutzern wieder. Eine offizielle Meldung folgte um kurz nach 23 Uhr. Und wir sind zurück. Viel Spaß beim Chatten. Erst vergangenen Oktober gingen zwei Stunden weltweit nichts bei WhatsApp. Zigtausende Menschen in Deutschland konnten den Messenger-Dienst nicht nutzen. Nachrichten wurden weder versendet noch empfangen. Damals waren die Gründe für den Ausfall auf Android- und iOS-Geräten nicht bekannt. Der Mutterkonzern sagte später lediglich, wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen die App.